2: Joyeux Noël à toutes et à tous, peut-être aurez-vous trouvé sous le sapin l'un des trois livres dont nous parlons dans l'esprit critique de ce jour consacré à la littérature en tout cas vous saurez d'ici moins d'une heure s'il vaut la peine de lire ces trois livres qui ont tous pour toile de fond la violence de la guerre ou du terrorisme on évoque aujourd'hui d'abord le mage du Kremlin de Giuliano Daempoli qui a failli obtenir le Goncourt et se retrouve avec un grand prix de l'Académie française dont on se demandera s'il signale une écriture académique puis la republication en folio d'un texte saisissant de Louis Guillou sur son expérience de traducteur pour l'armée américaine en 1944 pendant laquelle il découvre à la fois la ferveur démocratique et les tendances racistes de ses libérateurs et enfin l'ultime et épais roman de l'écrivain espagnol Javier Marias intitulé Thomas Nevinson on en discute et on en dispute avec Louisa Yousfi que vous pouvez entendre sur le site hors-série, Lise Vajman qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart et Blandine Rinkel, écrivaine et critique. Bonjour à toutes les trois.
0: bonjour Bonjour. bonjour.
2: Le Mage du Kremlin est le premier roman de Giuliano da Empoli, conseiller politique d'origine suisse et italienne, qui a déjà publié plusieurs livres, mais jusqu'ici seulement des essais. Le roman, publié chez Gallimard, se trouvait sur la dernière liste du Goncourt et faisait figure de favori, mais les jurés se sont ouvertement divisés. Il a finalement été coiffé au poteau par le récit de Brigitte Giraud, aidé aussi par le fait que le Mage du Kremlin avait quelques jours avant la proclamation du Goncourt obtenu le grand prix de l'Académie française. Le roman euh, raconte la façon dont Vladimir Poutine accéda au Kremlin et exerça alors son pouvoir de la guerre en Tchétchénie jusqu'aux Jeux Olympiques de Sochi à travers le récit qu'en fait au narrateur Vadim Baranov, ancien producteur de télé-réalité devenu l'éminence grise de Poutine, le mage du Kremlin ou le nouveau race Poutine. Le personnage est inspiré de Vladimir Surkov, ancien conseiller de Poutine, notamment sur l'Ukraine, aujourd'hui à peu près disparu des radars. Et ici, l'alter-ego de fiction de Surkov croise des personnages bien réels et désignés par leur véritable nom, de Poutine bien sûr, à Boris Berezovski, en passant par l'homme d'affaires, Mirail Rodorkovski. Le livre... Pourtant publié à la mi-avril dernier et donc écrit auparavant, on nous arrive chargé de la réalité de la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine et il a été largement donc lu comme une plongée dans le système de pensée, la pratique du pouvoir du maître du Kremlin qui demeure pour le coup une boîte noire. Est-ce que cette littérature parvient à donner accès à un monde et à un cerveau sur le sur lesquels à la fois les journalistes et même les services secrets se cassent aujourd'hui les dents, euh, Louisa Yousfi euh,
3: Moi, non, je dirais non. En fait, euh, je m'attendais euh... Un livre politique, c'est comme ça qu'on nous le présente même un grand livre politique sur sur la la Russie et en fait je dois dire que je me suis retrouvée avec ce que j'appelle plutôt une série documentaire Netflix en fait euh, c'est vraiment oh, il y ça. en a des bonnes il y en a, bonnes. Il y a, il y a non mais voilà et c'est une bonne série documentaire Netflix par ailleurs hein, c'est très accessible c'est entraînant il y a la petite musique euh, avec l'interview dans l'ombre enfin je veux dire il y a quelque chose qui fonctionne ça c'est mais clair. C'est, c'est politiquement suspect comme beaucoup de séries documentaires Netflix <rire> c'est clair aussi mais du coup simplement euh, ce qu'il faut dire c'est que c'est un portrait... Alors, c'est un portrait de la Russie post-communiste, à très gros traits. Donc euh, après, c'est, c'est dit enfin, à très grand traits, mais à même à trop gros traits. Hein, voilà. C'est, en fait, j'ai le sentiment d'un, d'une revue de presse, hein, d'une re- une espèce de montage comme ça, d'une revue de presse de, d'éléments factuels qu'on avait tous plus ou moins, enfin, voilà, auquel on avait plus ou moins accès. Et, euh, oui, on
2: nous promet les dessous de l'air poutine ou les dessous du Kremlin, et en fait, en fait euh, on, a surface, informer, euh, on a la on, on, on est à la surface
3: plus. complète. Rien n'est élucidé. Euh, on n'a pas du tout accès aux arcanes euh, intimes euh, du pouvoir. Euh, voilà. Mais d'un point de vue euh, Romain, en fait, je me suis demandé quel était l'intérêt, en plus de, de rajouter une espèce de dimension li, euh, littéraire qui est là, comme un vernis. Ah, c'est tout le problème. Ouais. Voilà, et en fait, il cherche. on sent qu'il s'empare de la littérature comme un truc un peu instrumental pour donner un supplément d'âme à sa recherche documentaire. Mais c'est pas ça, en fait, la littérature. Ça, ça ne fonctionne pas sous cette forme-là. quoi.
2: Lise, ou Blondine
3: bon, <rire> Je
1: trouve que quand même, on comprend quelque chose des mécanismes du pouvoir, et en fait, pas spécifiquement peut-être, du pouvoir euh, russe ou de ce qui se passe en Russie. Peut-être aussi qu'on en attend beaucoup parce qu'on le lit à l'aune de, de la guerre euh, en Ukraine, on le lit à l'aune de l'actualité euh, politique. Mais après, sur les mécanismes, de ce que c'est qu'un mécanisme de pouvoir, le mécanisme de cours en fait, surtout, de, de cours autour du pouvoir. Euh, moi, par exemple, ça m'a parlé des mécanismes euh, du pouvoir dans le champ littéraire, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des choses sur le paradoxe du pouvoir, le fait que euh, pour acquérir du pouvoir, il faut être très euh, à l'écoute des autres, euh, se, se, s'adapter, euh, être... Euh, Enfin, anticiper leurs désirs y répondre. Enfin voilà, et qu'une fois qu'on a le pouvoir, on devient au contraire quelque chose de très rigide, de fermé. Qu'on n'a plus le temps d'observer. Qu'on a. Ça, c'est des, c'est des mécanismes que je trouve intéressant et que je trouve bien, bien montré dans le livre. Quoi, je trouve que vous êtes quand même très dur là. <rire> bah, en non, fait, il décale absolument pas la norme. En ce sens, il n'est pas politique le livre. C'est-à-dire que la, 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 ah la non, norme, alors là, quoi, je ne suis il... pas d'accord. Ah ouais Moi, je pense que le la livre.
0: Est... Euh, je... Non, je pense que le livre produit quelque chose politiquement de très, très, très inquiétant et que c'est par défaut de moyens littéraires, en gros. Euh...
2: Alors, c'est-à-dire inquiétant, parce qu'il faut tout de suite préciser, on est, voilà, on est dans le récit des années Poutine. En gros, c'est, ça peut être un sujet inquiétant en soi. Donc, qu'est-ce qui est inquiétant littérairement là-dedans
0: euh, le texte nous parle du point de vue de l'intérieur du, du, du monde de Poutine. Donc, avec les catégories poutiniennes, En soi, ça ça peut être très intéressant et le roman peut servir précisément à ça. nous emmener dans la tête de quelqu'un qui est très loin de nous et qui s'adresse, je cite le texte, aux occidentaux bien-pensants depuis son point de vue russe, qui énonce un certain nombre de vérités d'ordre général sur la Russie. La Russie a besoin d'un homme, Volodya, un vrai chef qui la guide dans le nouveau millénaire. Ce genre de truc. Sauf qu'en fait, comme le roman se sert de de la fiction, comme d'une espèce de tu disais supplément d'âme, Louisa, je suis complètement d'accord, de, de, de petits décors pour nous raconter, soi-disant, quelque chose sur la Russie, et que c'est, cet emballage, il est très faible, et qu'il n'y a jamais aucun contrepoint. Il nous sert, en fait, en direct, le discours poutinien, sans se prendre garde au fait que c'est le discours du pouvoir oppresseur aujourd'hui et que on est en droit de s'inquiéter, de nous, d'avoir ces généralités sur les Américains, les Russes, le monde, euh, le, le, la fascination immémoriale de la Russie pour la force et qu'au fond ça produit une vision du monde. Très inquiétant. Même si des fois ça dire. se veut
2: quand même ironique, là. il y a un moment où euh, le mage s'adresse justement au narrateur en lui expliquant « nos fromages sont moins nombreux, nos femmes sourient peu et nos routes sont presque toujours recouvertes de glace, mais l'avantage est que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». C'est, euh, voilà, il joue aussi de cette image de la Russie dans les yeux des Occidentaux, non vous bah, aussi
3: Non mais moi, moi je, je trouve que ce texte il est justement, il est littéralement inondé de grandes sentences donc euh, c'est vr- vraiment de grandes espèces d'aphorismes sur, euh, sur il justement... Est très français,
1: le... C'est ça que je voulais dire, par exemple, ouais, il, voilà, il est pas, il n'est pas russe du tout. Hein. Il fait vraiment plaisir aux Français, quoi. En fait, il y a un côté Châteaubriand, la Rochefoucauld, la Brouillère, enfin il y a ouais. un côté, on va retrouver
3: nos affa- ah, enfin nos bons aphorismes, mais, nos mais maximes. Voilà, mais, mais, euh, mais du coup, il prétend justement, élucider même, le, voilà, ce que c'est que le pouvoir et le jeu du du pouvoir, mais... En fait, ça devient vraiment lourdingue. Et en plus, c'est posé de manière, euh, comment dire, euh, avec ça. En fait, cette volonté de, de faire à tout prix de la Russie une espèce d'altérité impénétrable mmh. à l'Occident, mais, oui. mais dont les logiques propres, en fait, ne sont jamais analysées. Donc, du coup, on, on dit juste que c'est une altérité impénétrable. Voilà. Mmh. Et du coup, ce à quoi on a accès, moi, c'est ce que j'appelle du folklore, en fait, hein, qui vient entériner tous les stéréotypes qu'on a sur euh, la Russie. Donc, effectivement, le peuple qui aime l'autorité, qui a besoin de l'autorité d'un, d'un chef, les femmes russes qui sont glaciales, <rire> est, est fatale, les hommes qui sont taiseux. Euh, et puis, il y, y a plein de phrases. « Faire de la politique en Russie, c'est comme jouer à la roulette russe. » Non, mais franchement, je veux dire, c'est... c'est... Dans son rapport au loup, moi, la, la figure du loup qui
1: apparaît à la fin, elle m'a oui. intéressée parce que je me suis intéressée par ailleurs au loup. Mais je trouve que tout, tout ce qu'il fait de manière générale dans le livre est représenté dans ce qui fait du loup, c'est-à-dire qu'il mythologise la figure du loup solitaire en disant à la fin, donc le, le conseiller va s'extraire des arcanes du pouvoir, mais de manière vaillante en disant comme ça Mais en fait, je rejoins la liberté, les femmes, l'eau glacée. <rire> euh, donc, de, de, de manière comme un, comme un acte viril en fait. Et le loup solitaire serait ce, cette personne, parce que c'est évidemment anthropomorphisé. Donc qui s'extrait comme ça de manière virile de la de communauté. Alors que le loup, quand on s'y intéresse réellement, quand on prend la peine de s'y intéresser, le loup solitaire, c'est généralement un loup qui a été chassé de sa meute. C'est un loup qui est en fait faible. C'est pas euh, une narration euh, grandiose, vaillante et virile. Et de manière générale, en fait, on en reste toujours à ce, ce folklore un peu de tout et à cette manière ouais, virile de, de représenter euh, les pouvoirs les choses et les relations.
2: Parce que pourtant, euh, il faut le dire, l'auteur a fait euh, différents essais, dont un qui avait été euh, assez remarqué qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos », alors qu'il était sur, en gros, l'entourage des Trump, Boris Johnson ou encore Victor Orban. Et moi, je me suis dit, effectivement, comme littérairement, c'est pas très puissant, est-ce qu'il est en train d'appliquer une théorie politique, comme il en a fait déjà dans ses essais, à du roman Et c'est pas ça non plus, non
0: bah, Qu'est-ce qu'il veut démontrer, en fait C'est ça qui est. 'est Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi il avait eu recours à la fiction. Je pense que c'était, un, pour transmettre un un certain nombre de savoirs sous une forme agréable. Oui, c'est clair. Vieille affaire. Deux, parce ça, ça que ça marche, moi je suis
1: quand même, j'insiste oui. là-dessus, moi je trouve que ça marche, je trouve que le, le,
0: vraiment les mécanismes du pouvoir, on y accède, c'est, c'est agréable, c'est pas réverbatif. Ouais, même si le, pourquoi est-ce que ce, ce conseiller de l'ombre se met soudainement à inviter cet illustre inconnu dans sa maison pour lui raconter ouais, sa vie C'est pas crédible, du tout. Oui, alors il
2: faudrait préciser qu'il y a un ouais. dispositif, où, au, au départ il y a un narrateur euh, qui arrive, qui est invité par ce fameux mage du oui. Kremlin, et puis là qui lui défile <rire> pendant l'ensemble du toute roman, avant qui reprenne la main, le narrateur reprend la main sur les dernières pages, mais il y a pas du tout... De, D'enchevêtrement des écritures,
1: mais, mais ce ça... qui fonctionne, c'est l'écriture plus souple. Ça que je veux dire, c'est une écriture fluide où il n'y a pas l'ennui oui. qu'on peut trouver quand on essaie de lire un essai politique et qu'on n'est pas habitué
0: à ça. Quoi. Mais non, mais ce qui me frappait, c'est que c'est un dispositif qu'on trouve dans les romans du 19e siècle. Il y a un récit cadre, on invite quelqu'un, puis il se met à vous raconter quelque chose. Et je pense qu'en fait, vraiment c'est peut-être un bon essayiste, enfin, c'est peut-être un essayiste intéressant, mmh. mais c'est un romancier au moyen très pauvre. Et je pense que c'est vraiment ça qui, qui fait que. Et il raconte lui-même, je crois, dans les entretiens, que s'il a pensé à la fiction, c'est au fond, il veut faire une sorte de roman sur la Russie postmoderne, cest C'est-à-dire justement où tout est surface, tout est jeu d'illusion, tout est construction de pouvoir. Ce mage du Kremlin, au départ, il était producteur de, de télé, de... alors. Voilà un grand producteur, mais en gros il écrivait déjà des fictions et on lui propose d'écrire le réel et donc c'est, c'est cette fascination là pour ce type de personnage qui, euh, à qui on propose donc euh, que dirais-tu de cesser de créer des fictions pour commencer à créer la réalité donc, il est Là, évidemment... on retrouve
2: les séries de Netflix documentaires. Voilà.
0: <rire> Donc, évidemment, le choix de la fiction semble cohérent avec ça, mais le problème, c'est qu'au fond, comme le disait Louisa tout à l'heure, la fiction, c'est pas juste de l'emballage, c'est aussi une interprétation du monde. Et comme il le traite comme de l'emballage, eh bien, il ne se rend pas compte qu'il nous resserre le, le discours, euh, vraiment, tous les clichés sur la Russie, la psychologie des chefs, une nation qui aurait une âme immémoriale ayant besoin d'ordre. Enfin, tout ça nous est resservi tel est. Oui, puis il y a
3: aussi un rapport à à la politique. En fait, il parle de la politique, mais pas du p- politique. En fait, on a l'impression que la politique, c'est que des mmh. espèces de petits arrangements entre, entre hommes, un petit groupe d'hommes derrière des rideaux tirés. C'est ça, la politique. Donc, en fait, il n'y a jamais de mouvement du peuple. Il n'y a, a pas de peuple, en fait. Hein. C'est que des petits... Voilà, des, des communicants et des hommes de pouvoir. Oui, parce oui. que c'est un livre
1: sur un milieu. Je ne pense pas que c'est un livre qui se prétend lui-même mmh. politique. C'est un, mmh. mil... c'est un livre sur un milieu sur aussi, oui, une politique, quoi. Oui. Et sur un milieu de pouvoir, en fait, de manière générale. Encore mmh. une fois, je pense qu'on peut le lire pour décrypter plein d'autres milieux où il y a des logiques de pouvoir. Mais
2: même juste sur ce choix de décrire le pouvoir, comme quand même avec le conseiller de l'ombre mmh. qui, euh, alors ne tire pas les ficelles, c'est pas ça, mais, euh, mais il peut-être aussi même c'est un, un, peu, euh, un peu vieillot, quoi, mais comme, il conseille, euh, comme, comme, il comme il idée.
3: Pas. Non, mais c'est ça qui est incroyable, oui. c'est que on se dit, voilà, donc l'intérêt de, de ce personnage, c'est qu'il va nous révéler quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité. Comme il a noué une relation particulière avec Poutine, on s'attend à ce que cette relation, voilà, elle apporte quelque chose de novateur, un truc, voilà. Mais en fait, on se rend compte que sa, sa relation, elle est nulle avec Poutine, et en fait, il n'a pas réussi. Euh, je vais dire, il... Déjà, il, pas cons... il ne le conseille pas parce qu'il passe son temps à dire que finalement, euh, Poutine, il fait ce qu'il veut, bon voilà et, que, euh, et qu'il n'arrive pas à, à pénétrer son, son âme, quoi, que ça, ça reste une espèce de bloc de glace. Et donc, du coup, on se dit, bah, quel intérêt va en fait, nous nous avoir euh, Est-ce que c'est pas récit? justement ce qu'il
1: veut montrer, à savoir la, la vanité, le fait que les, ces logiques, ces mécanismes de pouvoir reposent en fait sur des choses très vaines et t- très théâtrales Et le conseiller, il me semble qu'il l'a choisi, celui-ci spécifiquement, parce qu'il a fait des études de théâtre, parce qu'il a un côté justement mage, magicien, parce qu'il montre que tout n'est que mise en scène et que, justement, il n'y a rien de vraiment politique. Quoi. Oui,
3: mais alors, à la limite, j'aurais trouvé ça intéressant si on avait vu une évolution, en fait. C'est-à-dire que, en fait, mmh. dès le départ c'est déjà le cas. C'est-à-dire que Poutine apparaît déjà comme quelqu'un de fermé et de hermétique, mmh, un, peu, un peu autiste. Oui. Donc, du coup, on ne voit pas à quel moment le, le a pouvoir a l'a, la transformé. Il a oui. toujours été comme ça, en fait. Donc, enfin, je ne sais pas. Je ne trouve pas que le...
2: Donc, je disais en introduction que les jurés Goncourt <rire> s'étaient divisés. De toute façon, vous êtes trop jeunes et trop femmes pour être au jury Goncourt. Mais on voit de quel côté vous êtes. Mais... Le mage du Kremlin, signé Giuliano Daempoli, c'est publié aux éditions Gallimard.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: C'est rare dans l'esprit critique mais nous parlons maintenant d'un livre de poche et d'un auteur mort, en l'occurrence Okéjo de Louis Guillou, né en 1899 à Saint-Brieuc et mort en 1980 dans cette même ville, avant tout connu pour son roman Le sang noir, récit d'une journée de l'année 1917 dans une ville de province en arrière du front dans laquelle exerce le professeur de philosophie Merlin, surnommé Cripure, en référence à la critique de la raison pure. Ici, la guerre qui sert de décor pas si lointain et non pas la Grande Guerre, mais la Seconde Guerre mondiale. Dans ce bref récit, republié aujourd'hui par Folio, dans sa petite collection de textes à 2 euros, avec une préface inédite de l'écrivain Eric Villard, Louis Guillou fait le récit de son engagement en 1944 en qualité d'interprète par l'armée américaine. Celle-ci a fraîchement débarqué sur le sol français, la Bretagne à l'exception de Brest est libérée et les compétences en anglais de Louis Guillou sont utilisées pour participer aux enquêtes sûres et au jugement d'eux, dit accusé le plus souvent d'avoir violé des paysannes. Cette justice auxiliaire et d'exception est aussi une justice expéditive qui, tout en respectant le droit, n'hésite pas à appliquer la mort par pendaison, Or, il se trouve qu'elle ne juge et ne condamne que des Noirs, suscitant le trouble chez l'écrivain. Alors, euh, je parlais du trouble de Louis Guillaume, mais il y a aussi euh, peut-être, euh, alors ce n'est pas le même trouble, mais euh, celui de, devant lequel se situe le lecteur ou la lectrice. Devant quel type d'objet littéraire est-on, euh, Lise Vajman
0: mais En effet, on peut, on peut se le demander. Alors déjà, peut-être dire un mot quand même de Louis Guillaume, euh, dont moi, je, je, je ne connaissais rien, alors qu'il a eu le grand prix de l'Académie française. <rire> voilà. Euh, ce n'est pas,
2: euh, d'après notre première euh, échange, toujours, forcément une référence.
0: Mais <rire> admiré euh, par saint Proun, euh, par euh, Pierre Lemaitre, par Éric Vuillard. Et je me demandais pourquoi euh, je n'avais jamais euh, lu ou entendu parler de cet écrivain qui, socialiste, fils de cordonnier de Saint-Brieuc, qui a le souci de décrire des vies laborieuses, ignorées euh, par une certaine littérature bourgeoise, qui a toujours été d'une grande intégrité. Et je me suis dit c'était peut-être une espèce de Jules Vallès du XXe siècle, donc complètement à Temps, mais c'est aussi qu'il a toujours refusé d'être rattaché à un courant, et peut-être que, au fond, Okejo relève euh, et s'inscrit aussi dans ce refus d'appartenir à un certain type de littérature. C'est à la fois de la littérature testimoniale, puisque visiblement il, se, il, se, il reprend des éléments qu'il a vécu, et il y a même eu un livre autour de ce, de ce travail qu'il a effectué lui-même comme interprète, un livre d'Alice Kaplan qui est paru chez Gallimard en 2007. Et en même temps, il y a une réélaboration, Voilà, il y, a, il y a l'introduction de la fiction, mais ça se présente très modestement comme un ensemble de choses vues très factuelles. Et pourtant, au sein de cet ensemble de choses vues, dites sur un ton très posé, très va se dégager petit à petit quelque chose de, d'horrible, quelque chose d'effrayant. Et je crois que le... Guillaume était un admirateur de Conrad. Et on est aussi, avec cette armée américaine, Armée de libération euh, et non pas euh, armée coloniale, bien sûr, mais avec cette armée américaine, on voit aussi un racisme structurel, de l'antisémitisme, une violence criminelle. Et donc, l'objet, c'est bien aussi le cœur obscur de l'homme, même au sein de ces braves soldats américains.
1: Pour moi, c'est, un, c'est vraiment un livre qui écrit sur le scrupule et depuis le scrupule, le sien, celui de Louis Guillot. J'ai regardé ce qu'était un scrupule dans, dans un dictionnaire, euh, à savoir l'incertitude d'une conscience exigeante sur la conduite à adopter une inquiétude sur un point Moral. En l'occurrence, le point moral, est-ce qu'il est juste de rester passif en tant que traducteur dans le camp de soldats américains qui, après la libération, condamnent systématiquement des Noirs et seulement des Noirs Quelle responsabilité on a ou on n'a pas là-dedans quand on est traducteur, donc quand on est dans une position où c'est pas, on n'est pas tout à fait la personne qui initie l'acte, mais en même temps on y participe Et c'est d'ailleurs le dernier mot du livre « responsabilité ». Ça finit par de la conversion que nous eûmes avec cet officier supérieur. Il résulta qu'on ne pouvait pas prendre cette responsabilité, point. Donc toute la question, c'est celle de la responsabilité. Il y a une scène que j'ai trouvée euh, su- super, euh, super forte à cet égard, où une femme en fait, est tendue par des Américains qui sont hilards. Louis Guillaume écrit qu'elle tremble si fort qu'on aurait dit qu'elle pédalait. Ce que j'ai trouvé très, très fort comme image. Et là, un des Américains prononce une phrase qui semble clé, à mon avis, pour comprendre le récit. Il dit « je ne suis pas là pour lui faire mal, je suis là pour lui faire honte ». Et là, on sait qu'en fait, c'est moralement que tout se joue. C'est une guerre entre la fierté de ces Américains blancs libérateurs et une guerre entre ça et entre tout ce qui n'est pas eux et qui doit être noyé dans la honte. Et on sent que Louis Guillou, de participer plus ou moins à ça, est pris en fait, dans cette honte gluante. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il éprouve quand même 30 ans après. Euh, le besoin d'écrire ce récit qui est pudique, assez exact, peut-être qu'il détient ce que Scanniano appelle le don spécial de la honte
3: et qui est la mémoire. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il euh, vient d'être dit. Moi, je rajouterais que euh, ce qui fait euh, la particularité de ce livre, à mon sens, c'est, c'est un, un, un livre sur le, ce que j'appellerais le piège de l'innocence américaine. Parce qu'en en fait, mm-hmm. c'est, c'est ce qu'on voit. En fait. tous, ces, tous ces gens euh, charmants donc, qui viennent sauver la France du nazisme, qui ne sont jamais avares en gentillesse, en compliments, en superlatifs. C'est des gens qui passent leur temps à trouver que tout est amazing, great. Take en fin de voilà fois. Ouais. Et, et qui ont l'air vraiment d'agir seulement dans le sens de leur conviction profonde, qui est fondée sur des valeurs morales irréprochables, etc. Bref, tout ça c'est l'innocence américaine telle qu'elle s'est euh, érigée en stratégie euh, diplomatique, justement, euh, à partir de la fin de, de la guerre. Donc, on fait la guerre au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Ouais, l'un,
2: l'un, l'un des officiers dit à un moment, nous sommes des démocrates et nous faisons la guerre sans haine. Voilà,
3: sans mmh. haine, voilà. Et donc, euh, on agit toujours pour changer le monde, cette phrase de l'évêque là. Voilà, si on agit, c'est pour changer le monde. Euh, on est là pour faire le bien contre le mal et en fait il y a vraiment cette image de du sourire Colgate quoi de, de l'américain du cool en ça, fait qui, ouais, qui, j'ai même pensé au West
1: Story au cool enfin vous voyez la scène en West Story où ils disent qu'ils sont cool quelque chose qui est un peu menaçant quand les gens se sentent mais trop c'est cool. ça <rire> c'est le...
3: mais en fait c'est le soft power américain c'est la diplomatie américaine et effectivement ce sourire Colgate, il finit par grimacer. Je veux dire, il montre mmh. les oui, dents, donc, en fait. Hein. C'est
2: le power, dont on a l'impression qu'il est même euh, quasiment naturel. Enfin, qu'il n'est oui. pas euh, formulé comme tel. Mais,
3: mais c'est ça qui est, qui est fort, c'est que on, là, ce qu'il montre, c'est que ce n'est pas seulement, comment dire, une stratégie euh, machiavélique, mmh. que, que c'est des hypocrites, c'est que c'est une vraie culture. C'est une
0: véritable Oui, parce culture, qu'en même temps, il y a dans... la beauté de cette, cette nation très oui. jeune, ces jeunes gens... Euh, qui croient vraiment à la démocratie, qui sont vraiment cordiaux, euh, qui passent leur temps à distribuer euh, du riz, du cacao, du tabac, des cigarettes, des chewing-gums, du Nescafé, des bonbons. Tout le monde est gentil, tout le monde est cordial. Au messes des officiers, on mange des saucisses et on boit du chocolat. Tout le monde est, voilà, voilà oui, tu disais. Tout le monde est y... ok.
2: Ouais, tout le monde
0: est ok. pourtant il n'y a pas de ouais, OK quoi, quoi. de leur côté. Et oui, oui c'est... d'ailleurs, pour moi, tout le récit tient dans cette formule. Il n'est pas toujours facile de se sentir du bon côté. Mmh. Et cette litote, elle dit tout. Mmh.
2: Peut-être on en lit un extra-lise.
0: Donc, il est question d'un soldat noir accusé de viol. Il prétendait n'avoir jamais rien voulu de plus que passer un bout de soirée avec la jeune fille. Boire un verre. Il l'eût embrassée si elle avait été d'accord. Ça, oui, mais c'est tout. Quant au fusil qu'il avait emmené, on ne devait pas oublier qu'il était interdit aux soldats américains de sortir sans leurs armes à cause des snipers, c'est-à-dire des francs allemands et autres qui rôdaient encore dans le pays. Il disait qu'il s'était mis en colère parce qu'on avait eu peur de lui. Pourquoi avait-il eu peur Parce qu'il n'était qu'un noir Si on lui avait ouvert la porte et offert un verre, si on ne l'avait pas traité comme un sale nègre. On ne l'avait pas injurié, c'est vrai, mais ça revenait au même et il le savait bien, lui. Ces gens-là eussent ouvert leur porte à un blanc. Le lieutenant Stone répétait qu'il y avait sûrement du vrai là-dedans, mais que c'était difficile à croire, malgré tout, quand on connaissait les Noirs. Ils disaient tous des choses comme ça, dans certains cas.
2: Alors, il y a quand même un manque, enfin un manque, hein, ça se loge dans une absence, plutôt. C'est justement c'est qu'on entend euh, l'armée américaine, on entend la voix de Louis Guillou, on entend même la voix des témoins, souvent des fermiers, euh, euh, des femmes violées. Là, en l'occurrence, c'est un, le père de famille euh, fermier qui a été tué à travers la porte par un tir du soldat. Par contre, on a aucun mot de tous ces accusés. Et, et, et même lui fait l'hypothèse, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils restent tous silencieux » Est-ce que euh, ça, vous avez eu une hypothèse à la fin du livre
3: Non, mais même, il y, y a quelque chose qui est vraiment qui est euh, troublant au cœur de, de ce livre, c'est qu'on on voit bien qu'il y a un problème de ne juger que des Noirs et de les condamner que des Noirs, et en même temps, euh, on ne remet pas en cause leur, leur culpabilité, c'est-à-dire qu'ils c'est, sont probablement effectivement tous coupables. Il mmh. n'y a pas d'éléments qui nous permettent de te dire qu'en fait, ils ont été jugés à tort, etc., donc, y a, y a, c'est une vraie question, quoi, et qui, qui, qui par ailleurs est très dangereuse, parce que qu'est-ce que ça signifie Donc, évidemment, lui, ce qu'il met en scène, c'est que la, l'explication rationnelle qu'ont trouvé les, les Américains, c'est celle du racisme. C'est bah, parce que c'est les Noirs, ils ne savent pas se contenir. Dès qu'ils voient une femme blanche, ils, voilà, ils sont obligés de la violer. Mais ce que fait euh, l'auteur, là, c'est qu'il il pose un énorme problème qui pourrait se poser encore aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, vous savez, quand, euh, je sais pas, on entend des Zemmour dire mais il suffit de regarder dans les prisons, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Et donc est-ce que c'est que des innocents qui ont été mal jugés donc voilà donc évidemment en fait non c'est pas tout à fait le cas mais c'est que c'est aussi la conséquence d'un racisme structurel avec tout ce que ça implique et ça je trouve ça intéressant parce que c'est pas aussi aussi comment dire grotesque et binaire que de dire non, non mais en fait tout ça c'est des injustices il y a quelque chose qui va creuser au cœur de ce que c'est que le racisme structurel est-ce que ça crée est-ce que ça fait et voilà. Ouais, après, là, il y a aussi un moment où on voit un,
1: un, un blanc être jugé, mais être relaxé. À être de... relaxé aussi,
3: voilà. Bien sûr, il y, 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 y a une
2: injustice. Enfin, en oui, le seul cas, moment, plus, là, alors, de la c'est la à la fois un blanc qui, et un officier. Ouais. Ce n'est pas un simple GI. Ouais.
1: Et un ogre, je crois qu'il le qualifie Moi... Ouais. Euh, non. non, mais justement dans le qualificatif d'ogre et de manière générale dans son écriture, parce qu'on n'a pas tellement parlé là de son style, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Parfois ça finit soudain un chapitre fini par des hennissements de cheval ou les, les cheveux d'une femme tondue qui, qui volent un peu comme des plumes d'oiseaux. Enfin, il y a des images comme ça soudain
3: très fortes et très... Un chat, il dit un chat pour représenter le premier accusé noir. Ah et ouais Un
0: même chat. Il il le dit... du... Alors il ouais. a accusé, un chat. Ouais.
3: C'est. <rire> Et
1: là-dedans, je trouve qu'il y avait quelque chose de... dans cette suspension et cette espèce de mystère aussi. Et quand je dis suspension, c'est que parfois, il y a vraiment aussi des points de suspension. Il y a des ellipses. Hop, on passe à autre chose. Et il ne force pas le lien euh, entre deux scènes. Voilà, il ne force pas. Et je pense que c'est une manière de dire que... que enfin, manière de, de ne pas vouloir être autoritaire avec sa propre mémoire, sure. avec la langue et, la avec, manière nous. De
0: laisser... et avec nous. Ouais. C'est ce que je trouve très beau dans le texte. C'est justement ce silence. C'est-à-dire que au fond, le personnage de, du traducteur n'a pas d'autre existence que celui d'être traducteur en sera. Rien de lui en mmh. dehors, il apparaît avec la demande de l'armée américaine, il disparaît à la fin quand l'armée repart vers le nord. Donc il a un pur rôle de médiation et le, le Joe du titre « Ok, Joe », c'est le chauffeur. Et donc c'est celui qui conduit et il n'est rien d'autre lui-même que celui qui conduit et qui regarde. Et il va nous décrire un certain nombre de scènes dont il ne nous dira jamais... Euh, ça, ça raconte ça, il nous laisse fabriquer, nous, quelque chose, dans l'accumulation bah, des condamnations à mort des Noirs. Et il pose juste la question, mais pour, pourquoi toujours des Noirs, Bob et dans l'accumulation aussi des, des violences faites aux femmes, parce que c'est saisissant. Mmh. C'est-à-dire, il y a des viols, une scène de tonte, un policier français qui raconte qu'il a interrogé une femme pour une drôle d'affaire et qui s'exclame « je suis pas arrivé à la faire pleurer », des prostituées allemandes restées sur le carreau qui paradent dans des robes euh, criardes. Il y a tout un ensemble de femmes, et c'est pareil. Il ne nous dira pas, c'est horrible, vous voyez comment la violence des hommes se déchaîne même au moment de la libération sur les femmes, mais en, en peignant comme ça un certain nombre de scènes, ça compose un tableau euh, saisissant.
2: Dans sa préface, Éric Vuillard dit ceci, pour écrire un livre, il faut parfois 30 ans, le temps de subvertir les formes existantes, le roman, le reportage, l'autobiographie, le temps de saisir au plus près de la phrase que l'imagination et le réalisme, que la fiction et le récit ne sont pas les catégories déterminantes, n'offrent aucun recours, que seule la narration et l'écriture promettent une forme de dénouement aux contradictions qui tourmentent, aux scrupules qui empêchent. Donc il fait un peu de, de l'écart entre le moment où euh, Louis Guillou a vécu cette expérience et le moment où il écrit vraiment le livre Une clé d'interprétation Peut-être aussi, dans ce que vous décriviez, Blandine, sur le fait que bah, des fois, ça s'arrête, c'est des petits morceaux, des points de suspension. Est-ce que vous partagez ce constat, Louisa Youssi
3: bah, En tout cas, ce que je, je lis là, c'est que il nous laisse ce livre avec l'idée que euh, donc on est au sortir de la guerre, donc c'est ça va être la fin du nazisme, etc. La parenthèse de Vichy va se refermer. Et en fait, il nous laisse avec l'idée qu'en fait, c'est, cette parenthèse, elle, elle va pas du tout se refermer hein, et qu'elle va pas emporter avec elle tous les démons de l'histoire. Qu'en contraire, il va y avoir une espèce de continuité pernicieuse du mal qui est toujours là et qui va avoir cette particularité, à partir de maintenant, avec la, cette figure de, de charmant, de l'américain charmant, irréprochable, etc., cette particularité euh, sournoise s'emprunter cette fois-ci une espèce de, de masque du bien, donc une espèce de totalitarisme du bien qui entre en marche, quoi. Et, euh, et en fait, c'est, c'est glaçant, parce que voilà, donc effectivement, quand on le lit aujourd'hui euh, avec euh, le recul, etc., on, on voit à quel point c'était juste, à quel point on, on, est, on est en plein dedans. Je veux dire, euh, au nom du, du bien tout ce que l'empire américain a produit comme désastre, c'est, c'est saisissant.
2: « Ok, Joe » de Louis Guillou. Cela vient d'être republié dans la collection de poche Folio et c'est disponible pour seulement 2 euros avec une préface d'Éric Vuillard.
1: L'esprit critique Mediapart
2: Thomas Nevinson est le titre du dernier livre de Javier Marias et un des noms de son personnage principal qui en possède plusieurs puisqu'il évolue dans le milieu de l'espionnage. Ce roman, traduit de l'espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek, est le dernier et ultime livre de l'écrivain, traducteur et chroniqueur qui était Javier Marias puisque ce dernier, longtemps placé sur la liste des nobelisables, est mort d'une pneumonie subite en septembre dernier à l'âge de 70 ans. On retrouve ici plusieurs des thématiques qui ont tissé la littérature de Javier Marias, l'importance de la langue anglaise, le monde de l'espionnage le motif de la trahison qui traverse une grande partie de ses livres et que l'écrivain ancre dans la façon dont son père, un républicain espagnol, avait été dénoncé par son meilleur ami et livré aux phalangistes. Ici, l'intrigue est relativement simple, même si le livre est épais, avec plus de 700 pages. Un ancien espion, longtemps employé par les services secrets britanniques, qui a pensé prendre sa retraite dans son Espagne natale est recontacté pour une nouvelle mission, repérer qui parmi trois femmes installées dans une petite ville d'Espagne, pourrait être en réalité une militante de l'ETA impliquée dans un sanglant attentat commis dix ans auparavant. Alors, je parle de romans d'espionnage, d'intrigues, mais en même temps, il y a... Peu de surprises, de choses trap, de, on n'est pas non plus dans une tension euh, dramatique. Comment est-ce que vous comprenez ça, Blandin Drinkel? C'est-à-dire qu'on est quand même dans, au départ, on nous dit, voilà, il va s'agir de repérer euh, laquelle des trois femmes serait la coupable. Et puis en fait, oh, en fait, on sait tout de suite.
1: Ouais, on me repère vite, ouais. <rire> c'est un, oui, c'est un récit d'espionnage. Euh... Euh, à la fois assez classique et finalement dans sa longueur pas tant que ça, euh, très bavard en fait, avec néanmoins les, les clichés et les plaisirs du genre de, de ce récit, donc euh, des hommes à qui on ne l'a fait pas, le goût du mystère, des pseudonymes, euh, le goût des femmes, de la trahison. Euh, Je pense qu'il faut aimer, aimer le genre quand même pour aimer mes livres, mais ne pas s'attendre pour autant à un rythme <rire> d'espionnage. De ne la pas s'attendre
0: page... au bureau des légendes, quoi. Pardon, aux alentours de la page 500, le chef du héros lui reproche que l'enquête n'avance guère. Hein, et on... <rire> D'accord. Après, moi, je suis assez
1: sensible à la, à la musique de l'écriture de Javier Marias. Alors c'est pareil, si elle ne marche pas sur vous, vous, il faut arrêter tout de suite de lire parce que parce que la musique est lancinante, c'est une symphonie, quoi. Ça prend, ça prend. Peut-être que je vais lire un extrait pour qu'on saisisse de quoi il s'agit parce que c'est vrai qu'il y a une musique vraiment qui lui est propre et qu'on retrouve dans tous ses livres. Je me dis parfois que nos vies entières, y compris celles des âmes ambitieuses et agitées ou des âmes patientes et voraces qui aspirent à jouer un rôle dans le monde, voire à le gouverner, ne sont que le vieux désir réprimé de redevenir aussi indétectable que nous ne l'étions avant de naître, invisible, n'émettant aucune chaleur, inaudible, le vieux désir de garder le silence, de rester tranquille, de rebrousser chemin, de défaire ce qui a été fait et ce qu'on ne saurait jamais défaire, tout au plus oublié avec peu de chance, si personne n'en souffle le mot, effacer les traces qui témoignent de notre existence passée et par malheur même de la présence. Et de celle à venir durant un certain temps. Et ça continue comme ça. C'est des phrases très longues, souvent avec des, des présents de vérité générale, des virgules à n'en plus finir. Moi, il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Il y a quelque chose de, de mélancolique euh, qui m'attrape, une sorte de manière de se mettre hors de la vie, de le regarder comme ça de très loin. Mais c'est vraiment une sorte de rapport à la, à la musique. Quoi. C'est, pas, c'est même pas tellement euh, ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit, il dit énormément de choses, un peu tout est son contraire,
3: quoi, avec cette même musique. Euh, moi, je l'aime bien.
2: Vous avez été sensible à la musique, Louisa
3: Bah ouais, bah moi oui, en fait. J'ai trouvé que c'était... Euh, en fait, je pense que peut-être qu'il faut accepter de ne pas le lire comme un roman d'espionnage, effectivement, mais je pense qu'on y renonce assez vite. Hein. On comprend que mmh. c'est pas, oui, on ça, pas c'est, là-dedans. Oui, c'est une fausse piste, en fait. Mmh. Voilà, on comprend mais mais est... c'est une
2: fausse piste qui, qui quand même, par moments, il se sent obligé d'expliciter. C'est ça qui est, euh, ouais, qui est étrange. En,
3: en fait, je dirais que l'intérêt... Parce qu'en fait, l'intérêt du livre ne pense pas vraiment sur le suspense de savoir ou alors s'il y a un suspense il est plus euh, comment dire sur des considérations euh, morales en fait plus que sur ce qui va factuellement vraiment se passer qui qu'est-ce qu'il va faire qui est la femme euh, espionne etc en fait c'est vraiment des, des un raisonnement éthique et, et c'est à cet endroit qu'il il cherche à nous tenir en haleine. Moi, je, c'est vrai, je le... Enfin, je sais pas, mais je le suis, quoi. Je, je me demande comment il va s'en sortir, effectivement, moralement, éthiquement, de ce dit dilemme. Donc, cette question du moindre mal, tuer pour sauver des vies, etc. Oui, c'est euh, ça, parce
2: qu'il faut quand même expliciter, il y a au départ toute une séquence sur un personnage qui aurait eu, au bout de son fusil, Adolf Hitler. Alors, un personnage à fois réel, et ça a été fictionné. Et dans les années 30, donc avant le, le, le grand mal et pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré sur, appuyé sur la gâchette
1: Oui, là, le narrateur se pose la même, euh, la même question. question le, qu'il est-ce qu'il que avait... faut
2: euh, neutraliser entre guillemets cette femme pour euh, qu'elle ne reproduise pas un attentat C'est bon, en fait, excessif, mais... le, le
3: narrateur. Non, ouais. le...
2: non, mais oui, il y a, il y a, il y a le, le parallèle. Bah, globalement, de toute façon, euh, il y a quand même, euh, <rire> historiquement et politiquement, on va pouvoir discuter un peu des parallèles. Mais juste, euh, sur, euh, sur cette question que vous posez, Louisa, est-ce qu'à partir de cette réflexion euh, un peu vieille comme la philosophie, qu'est-ce qu'il en fait narrativement
3: alors, franchement, on, on ne pas, pas grand chose. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, mm. c'est intellectuellement, je trouve que c'était stimulant. Moi, il y, y a des moments vrais, vraiment de vraies grâce, d'intelligence de... pure. Quoi, moi, je trouvais que c'était très intelligent. Mais voilà, c'est des choses presque. J'ai envie de dire, on, on pourrait lire le livre en, en l'ouvrant euh, par différents ouais. endroits et peu importe en fait. Euh...
1: C'est pas dans la narration en fait que ouais, l'intelligence se fait. C'est, c'est plus ça. dans en fait, c'est ce, qui, c'est ce que fait tout le temps euh, Maria Marias. Ouais. à savoir se demander voilà, sommes-nous autre chose qu'un masque, une étape, mais ouais. le réinterroger à chaque instant, quoi. il regarde quelqu'un. Et ouais. alors moi fait... j'ai trouvé
0: que j'étais, <rire> ça m'a mise à... Assez... Enfin, j'ai bien compris que j'étais censée être prise par les tourments de la conscience du héros, mais, mais ça m'a laissée complètement indifférente quand ça ne m'a pas franchement hérissée. Et j'ai trouvé l'intrigue fine comme du papier à cigarette. Et on avait parlé dans une émission précédente de John Le Carré, et je, j'ai eu le sentiment que tout le roman s'écrivait sur les souvenirs d'une autre littérature du type de celle de John le Carré, un espion sur le retour qui pr- reprend du service, des cas de conscience, mais il manque... Euh, c'est comme du, du, du John le Carré de supermarché, une version cheap. Oh, il manque la ah mélancolie, non, la non, générosité, non. le trouble C'est d'une... Il y a deux choses. Un,
3: c'est, je, c'est je du... trouve que c'est mieux écrit que, que John le Carré, pour ma part. C'est J'ai d'une misogynie. Le Les femmes ne
0: sont que des généralités. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ah, ah non, alors, je ne suis pas d'accord. Alors, pour moi, le fait,
3: le
1: fait qu'une femme enfin que ça se passe entre trois femmes et qu'elles puissent être des terroristes et qu'elles ne soient pas bénignes dans un roman d'espionnage, de type espionnage, je trouve ça intéressant. Je trouve les que femmes les ont les la chance vie.
0: de voir l'existence comme un accomplissement. <rire> Ou encore, elles ne manquait ni de rondeur, ni de courbe, dessin ferme, plutôt généreux, oui, une bah courbe haute et rebondie. Alors, au moins, Saint-Antonio, c'est une fête de la langue et c'est drôle. Mais là, c'est SAS, quoi. Enfin, et, et par ailleurs... Euh, donc comme cette, cette femme est censée avoir commis des, des attentats pour l'ETA et ou pour l'IRA, enfin, l'utilisation qui est faite de la menace terroriste et de ses combats indépendantistes m'a laissé mmh. plus que perplexe et notamment le fait qu'il reproduit une photo. Cette photo, elle est bouleversante. C'est la photo de, d'un homme qui porte dans ses bras une fillette, qui vient d'être la victime euh, civile d'un, d'un attentat. Et je trouve que, pour le coup, moralement, ce que le roman fait de cette photo euh, n'est pas très, pas très élégant, pas très classe. Et ben, Je trouve que ça sollicite du pathétique. C'est bouleversant. Mais au fond, je trouve que le roman met, met cette photo au service de sa propre narration et compulse de manière répétitive des statistiques sur le nombre de morts qu'ont provoqué... Euh, les attentats de l'ETA ou de l'Ira, mmh. sans jamais poser la question politique. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça, c'est, ouais, c'est, c'est le même problème avec la comparaison avec Hitler, quoi. C'est, c'est, mmh. À un moment donné,
3: c'est, c'est trop... C'est conséquent, quoi. Ouais, c'est trop excessif, enfin, je veux dire. Ouais, ouais. On sent qu'il y a vraiment que... Y a oui, une... c'est,
2: c'est des... C'est, enfin, les gens... Alors, il y a eu des attentats, euh, effectivement, très sanglants, mais on ne parle que de la cruauté quasiment individuelle mmh. des membres de l'ETA et jamais de... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé politiquement Est-ce que mmh, les revendications d'indépendance, c'est un décor C'est un, décor, un
1: ouais. décor sans conséquences, et ça, on peut lui reprocher, euh, clairement.
2: À un moment, le narrateur dit Comme je l'ai déjà dit, j'ai été élevé à l'ancienne, et on retrouve cela dans ma façon de penser. <rire> euh, est-ce que dans la narration, comme dans son motif, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même face à un espion qui est confronté au fait de devoir tuer une femme, et a du mal, parce que c'est une femme, alors qu'il a déjà tué <rire> des hommes, n'a pas, en fait. Alors, c'est là où, moi, je vous suis, Blandine, sur la musique de Ravière Marias, mais là, est-ce qu'elle n'a pas un peu vieilli y compris dans le style, c'est-à-dire qu'à un moment, <rire> qu'est-ce qu'il nous dit Oui, personne ne prend un bain avec un soutien-gorge ou comme on appelle ça maintenant un soutif. <rire>
1: <rire> ouais, bah, bah moi, je sais, mais c'est parce qu'on a une, je pense, une telle différence pour le coup d'âge, de genre, de tout ce qu'on veut que je vois, j'ai une sorte de tendresse amusée. Ça, ça m'agace même pas, parce que je, pour moi, c'est vraiment le dernier spécimen d'une espèce en voie de disparition. Donc euh...
2: Oui, mais alors, pour revenir à, euh, à l'émission, alors vous n'étiez pas, mais on parlait du roman de John Locaré, il y avait quelque chose d'assez euh, émouvant sur le vieillissement des espions. Là, mmh. euh, c'est à la fois, ça a vieilli, mais c'est peut-être moins émouvant.
0: Pourquoi il y a Gérard Philippe en, en couverture Alors, sur... il,
1: est, il est... Oui, alors, page 632, si, mon, si ma mémoire <rire> est bonne, <rire> il est mentionné. Et en fait, dans... Je me, je me suis intéressé à cette histoire de Gérard Philippe, dans Bertha Isla, donc qui est le premier tome de euh, Cette saga où il y a déjà Thomas Nevinson qui apparaît, mais pas la première personne, c'est écrit à la troisième personne, Bertha Isla. Thomas Nevinson est justement comparé à Gérard Philippe parce qu'il aurait la même coupe de cheveux. (rire) <rire>
2: bon, il aller jusqu'à la page 632 Thomas Nevinson, le dernier livre de Ravier Marias, traduit par Marie-Odile Fortier-Massec, c'est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch. L'Esprit Critique fait une petite pause et vous retrouve en 2023. Bonne année en attendant